0: 嗨，大家好，欢迎回到《自然解压说》。信任是建构起社会很重要的一个基础，有人与人之间的信任，我们才可以有合作、组织、契约等等的活动。但如果遇到一个新的人事物，你会毫不保留的去信任他吗？如果今天我们换作是在网络上，你会去思考每一个网页和连线是值得被信任的吗？当我们在考虑一个产品或是系统的自然的时候，比较安全的做法是不要去相信任何未知的东西。但是在现实考量上，很多时候组织会提供一定程度的信任，来维持系统的方便性跟可用性。我们今天要跟大家分享的主题，就是一个打破过去的信任框架，不去相信任何东西的一个架构。它的名字也很白话，就叫做零信任 （Zero Trust）。在过去，云端跟远距上班还没有那么普及的时候，大部分的公司会将网络的架构分为两个部分：内部网络跟外部网络。以一个比较简化的例子来说。公司会把办公室跟伺服器所在的网络视为内部网络，其他的网络都会被视为外部网络。内部网络会是一个被信任的网络区段，任何连接到内部网络的人，都会被视为可以信任的，会可以存取公司内部一定的资源，或是连上公司的伺服器。而公司为了保护内部网络，会在内部网络跟外部网络中间放上许多的防护机制，像是防火墙、入侵侦测系统等等的。利用这些工具来挡下一些想要从外部网络入侵的攻击者。要连上公司网络的话，除了人实地在公司办公室以外，就要利用到像是 VPN 这类型的工具，从外部网络建立起一个安全的连线到内部网络。但是后来随着各种云端服务的普及化，以及越来越多人需要远距上班或是远距合作，导致要很明确的划分内部网络跟外部网络变得越来越困难。除此之外， h a c k e r 的攻击手法不但很多变，也进步得很快。所以，确保公司内部网络的每一台电脑跟伺服器都是百分之百安全的，并不是一件很简单的事情。单单只因为一台电脑是连接到内部网络，就给予信任，实在是一个不太好的做法。因此，大家开始徒步原本的框架，想要去找一个更好的解决办法。零信任模式就是一个被用来解决这些问题的策略。零信任这个概念其实是早在十几年前就被提出了，但是在当年的技术下比较难做到，再加上那个时候比较没有很强烈的需求。因此，当时零信任的概念并没有获得太多的讨论跟实作。2009年的时候 ，Google 为了应对他们受到的治安攻击，他们想要改善以及强化公司内部系统架构的安全性，因此开始开发一套一名叫 BeyondCorp 的零信任架构。他们花了好几年的时间，才成功开发出这套系统，并且把它应用在 Google 的公司内部。在 Google 成功实现了零信任以后，这个概念才开始在业界引起大家的注意跟讨论。很多公司跟企业也开始朝着零信任模式迈进。零信任的概念就跟它的名字一样，就是不去相信任何东西。它最重要的核心观念就是去假设攻击者无所不在。因此，在零信任架构下，不会有像是内部网络这种预设被视为安全的东西。任何想要连接到我们系统的人或是装置，都会需要经过一系列的验证跟检视。通过了这些验证跟检视以后，我们才会给予这个人或是装置他所需要的权限。如果拿防疫当做比喻的话，零星人就像是去要求每一个进入台湾的人都需要经过隔离，并且进行筛检，确认都没有确诊者，入境的人也都不带有传染性以后，才可以解决隔离，在台湾自由的行动。而一般的做法，则是依照不同国家的疫情严重程度来做分级，并且只要求从疫情比较严重的地方来的人需要隔离或是筛检，如果是从一些疫情比较不严重的地方来的人，就可以缩短隔离时间，甚至是完全不隔离。用这样的方式比喻，大家可能会直觉的觉得零星人就是比较安全的，但是我们也会需要考虑到一些安全性以外的其他面向，像是强制隔离会不会太小题大做，造成一般民众的困扰，或是我们有没有足够的人力跟资源去确保每一个入境台湾的人都有乖乖的隔离？如果有人不遵守的话，我们又没有办法去及时的发现跟应对呢？再加上我们也会需要去确认我们是不是有足够的医疗资源跟筛检试剂来提供给每一个入境的人。如果把这些条件跟因素都考虑进去，我们才能知道这个做法是不是比较适合我们的。同样的道理适用在零信任模式上，我们会需要在系统跟技术上的协助跟支援，才能够达到真正的零信任模式。那么接下来我们就来看看常见的零信任模式实际上会是怎么运作的吧。要做到零信任模式，我们通常会需要验证三个东西，分别是身份、装置以及权限。验证身份的部分，大家应该都很好理解。这么做的目的就是要确保网络另一端的人真的是他宣称自己是的那个人。最基本的验证身份方式就是透过账号密码了。不过在零信任模式当中，我们会为了避免一些常见的攻击手法，通常会要要求使用者使用多因素认证来确保他们账号的安全性。验证装置的部分，则是要确保使用者使用的是一台安全的装置。要确认一台装置是不是安全可以信任的，通常会有很多不同的考量点。常见的像是这个装置运行的是哪一个版本的作业系统。他有没有安装一些足够的安全性更新？有没有安装指定的防毒软体？有没有开启硬碟加密？有没有像是 TPM 之类的硬体元件来确保安全性？除此之外，我们也会去看看这个装置的所在位置或是它的 IP 位置，看看它是不是在这个使用者平常会出没的地区。结合很多这种不同的判断标准的综合评估结果，来确认这个装置是不是安全可信任的。第三个验证权限的部分，则是要确认在通过身份验证以后的这名用户。可以有读取哪些系统跟内容的权限？通常我们会用最低权限 least privilege 的标准，也就是只给员工工作时一定需要的权限就好，任何其他不需要不必要的权限都不给。举例来说，如果一名行销员工需要知道某一个产品的每个月销售金额，那么我们就只会给他资料库中这个产品销售金额的资讯，不会给他这个产品的其他资讯，也不会给他其他产品的销售资讯。更不会给他有读取人资部门、IT 部门等等其他部门的任何权限。透过最低权限的标准，我们可以在意外发生的时候限制攻击者可以读取的资讯量，避免一个员工账号被入侵而导致整个公司所有的资讯都被窃取的情况发生。除了要验证这三个项目以外，领先人模式通常还会有几个注意事项。第一个就是前面提到那几个验证步骤是需要一直被重复不断进行的，并不是说我们在最一开始的时又验证过一次就没问题了。用户随时都有可能会不小心掉入钓鱼的陷阱里，让攻击者知道他的账号密码。用户的装置也可能会不小心遗失，或是被植入病毒或是木马等等的恶意程式。用户所拥有的权限也是会更改的，他可能会因为调到不同的部门或组别而有不同的权限，也有可能会被开除，失去所有的权限。因为这些验证项目都是随时可能会改变的，因此系统会需要每过一段时间就重新进行一次验证，确保这些用户跟他的装置都是可以被信任的。如果随时有任何的变化，让系统觉得这名用户或是这个装置不值得被信任的话，他的所有权限就会被收回，让他没有办法继续连线到公司的系统。另外一个需要做到的事情，就是去记录所有的行为跟动作。毕竟，零信任的概念就是去假设我们所有的系统都是可能会被入侵的，因此去透过记录所有用户的行为跟动作，可以让我们去监测跟发现系统内部的异常活动，在有攻击者的时候，很及时的帮助我们找出他们。收集这些资料也可以帮助我们去判断一个用户的行为是不是正常的。举例来说，如果一个用户通常只会从台北登录公司的系统，但某一天他突然从美国硅谷登录公司的系统的话，那么在有收集用户记录的情况下，我们就可以很迅速的发现这是一个不正常的活动记录。通常我们会使用 Sim、自安资讯和室内管理系统来整理、分析跟视觉化这些资讯。透过零信任模型，我们可以把过去透过内部网络来拼断信任程度的架构完全取代。让不管是从外部网络来，还是身在公司内部网络的用户，都需要经过很严格的验证后，才能够连线到公司的系统。这么做的好处是，它让远端工作变得更容易了。员工不需要再透过 VPN 才能连线到公司的系统，只要能够透过一系列的验证，不管员工人在哪里，都可以存取公司的资源。这么做从很多角度来说，都是大大降低了风险，也提升了安全性。但这一系列的验证过程，也可能会让员工的使用者体验变得不太好。造成他们会很常需要重新登录来验证身份，同时要做到零信任模式的公司内部会很多系统跟软体都需要云端化，这样才可以让员工不管身在何处都可以登录使用。但云端化这样的转型，其实在很多企业跟组织中是比较困难的，毕竟就连 Google 都花了六年的时间才完成系统架构的更新，因此这会是许多企业在转型到零信任模型路上的一个绊脚石。那么在了解什么是零信任模型以后，我们接着就来看看，我们可以怎么样把零信任套用在我们的日常生活上吧。虽然说零信任模式是针对企业组织而设计的，我们没有办法很直接的套用在我们的日常生活中。但我认为零信任的概念上有许多做法，还是可以让我们借鉴，帮助我们增加日常生活的安全性的。第一个，同时也是零星人最核心的概念，就是预设攻击者无所不在，并且不要随意的相信其他的人事物。这个听起来很基础。但是其实包含了非常多我们上网过程中的细节。举例来说，当我们在使用公共电脑或是公开的网络的时候，我们应该就要预设这些电脑或是网络都是已经被攻击者入侵的了。如果使用的话，我们就会有很多资讯被攻击者搜集。在这个前提下，我们还要继续使用这个电脑或是网络吗？要的话，我们是不是应该要避免在上面使用一些重要或是包含敏感资讯的服务呢？在另外一个情境下，如果我们接收到一封 email， 不管寄件者是谁，我们都应该先假设它是攻击者寄来的钓鱼或是诈骗信件，因为即便是认识的人，也是有可能会发生账号被害的事情。因此，我们不应该马上点开里面的连接或是档案，我们应该要先确认它不是攻击者假冒的，确认它是安全以后，才开始进行下一步的动作。如果我们能够在上网跟使用电脑的过程中，利用零信任的概念，不去相信任何人或是任何网页，那么就可以帮自己避免到许多的危险了。第二个就是要确保账号的安全性。确保有使用够安全、够复杂，而且不重复的密码，并且启用双因素认证或是短信认证。账号密码是大部分网站跟服务验证身份的方式。如果没有把账号密码保护好，攻击者就会有办法透过我们的账号密码来取得我们账号的控制权。第三个则是要确保装置的安全性，不管是手机、平板、电脑，甚至是家中的路由器或是其他的网络装置，只要我们有在使用这些装置，那么他们就会是暴露在风险之中的。随时都有可能会被攻击、被入侵，因此我们会需要确保它们安全性，确保该有的更新都有被适度的安装，也安装该有的防毒软体，装置加密、隐私搜寻等等功能也有都被打开。而且不管是装置安全性或是账号的安全性，就是要定时的去检查它们，确保它们是一直都在安全的状态下的，不能在最后一开始设定完成以后就丢着它们不管，因为它们的状态是随时可能会改变的。你不知道你使用的网站服务什么时候会发生资料外泄事件，导致你的各自外流。你也很难知道你下载档案或是城市有没有被藏了木马或是后门，会感染你电脑跟手机。除了持续监控以外，我们也可以把最低权限标准的概念套用在我们的生活中。当我们遇到要求我们提供个人资料，或是要读取我们 Google、Facebook 等等账号的资讯的时候，我们可以先确认一下这个软体或是服务是不是真的有需要这些权限的必要。举例来说，如果只是一个好玩的心理测验，但却要求我们要提供账号权限的话，可能就不是一个很必要的事情。我们可以去找一些其他不需要权限的心理测验来做。我们同时也要确认我们是不是只有提供他真正需要的权限就好，没有提供过多的权限给他。举例来说，如果一个简单的社群软体不只要我们用 Google 账号登录，还要读取我们的联络人、行事例、email 等等全部的资料的话，就不太正常。透过这几个方式，我们就可以把零信任的一些基础套用在我们日常生活中了。虽然说相信别人是一件很值得鼓励的事情，但以现在网络的情状来说，危险真的太多了，导致很多时候我们会不得已只能不去相信任何的人事物。走向零信人这条路，今天要跟大家分享的东西差不多到这边，手那里会有资源夹做的网站链接，我会把整理过后的内容放在上面。大家如果有想对我们说的话，可以到我们的网站上寻找我们联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 联系给我们，也欢迎追蹤我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及我们分享的新闻时事。谢谢大家。